0: γιατί κύριε καθηγητά με την Ερατόζου Ρουφίδου και τον καθηγητή Αθανάσιο Τσαφτάρη Είναι γνωστό ότι αν τρεις πολύ θα παχύνεις είναι επίσης γνωστό ότι αν ας πούμε δεν τρως αρκετά πορτοκάλια και άλλα παρόμοια φρούτα, θα πάθεις του, γιατί θα λείπει βιταμίνη C από τη διατροφή σου. Αυτό που δεν είναι γνωστό είναι ότι η τροφή, εκτός από ενέργεια και ύλη, μας μεταφέρει και πληροφορίες. Πώς και τι είδους πληροφορίες? Θα το μάθουμε σε αυτό το επεισόδιο. Καλησπέρα κύριε καθηγητά, τι κάνετε?
1: Είμαι καθοδόν προς την ιδιαίτερη πατρίδα μου, τη δράμα πάω στο χωριό
0: μου. Α, πολύ ωραία.
1: Και θα επιστρέψω. Εσείς.
0: Εγώ η αλήθεια είναι ότι είναι μεσημεριανή η ώρα και πεινάω πάρα πολύ.
1: Οκ, ας κάνουμε γρήγορα. Και
0: ετοιμάζομαι και επειδή μιλάμε (laughs) και για τρόφιμα σήμερα. (laughs) Οκ. Μου ανοίγει η όρεξη. Σήμερα λοιπόν, γι' αυτό θα ήθελα να συζητήσουμε για τα τρόφιμα... Έχετε αναφέρει πάρα πολλές φορές και στις συζητήσει που κάνουμε ότι τα τρόφιμα δεν περιέχουν μόνο ύλη και ενέργεια όπως ξέρουμε από τις ετικέτες αλλά ότι είναι ταυτόχρονα και φορίς πληροφοριών και θα ήθελα λίγο σήμερα να μας μιλήσετε γι' αυτό.
1: Γενικότερα τον κόσμο θα έλεγα προσπαθήσαμε αποτυχημένα μέχρι σήμερα να τον εξηγήσουμε ολόκληρο ως ύλη και αργότερα σαν ενέργεια. Το ίδιο και για τα παραγωγικά, τα οικονομικά μα συστήματα που για εκατοντάδες χιλιάδες ετών καταπιάνονταν με την ύλη. Το ίδιο συνέβαινε και με το σώμα μας, τα συστατικά του, τις λειτουργίες κλπ. Το βλέπαμε και το σώμα μας, άρα κατ' επέκταση και τα τρόφιμα του υλικά και ενεργειακά. Αναλύοντας ας πούμε, τα τρόφιμα πάντοτε βλέπαμε στα πουκάλια του, στα κουτιά του, έχει τόσο σβέστιο, έχει τόσο κάλιο. Και λοιπά και λοιπά. Ή όταν τα φας σου δώσει 200 δια... ερμίδες, τα κάλορι που τώρα με τις δίαιτες ήταν και στα χάιτωση.
0: Και να σας ρωτήσω, γιατί είναι αποτυχημένη αυτή η ερμηνεία που εστιάζει στην ύλη και την ενέργεια.
1: Δεν θα την έλεγα αποτυχημένη, θα, το, θα την έλεγα η λιπή. Σαφές τα, τα τρόφιμα έχουν και η ύλη ενέργεια όμως είναι η λιπής γιατί η λίπη, η τρίτη και επίσης η σημαντική παράμετρος που περιέχουν τα τρόφιμα και είναι οι παράμετροι της πληροφορίας που προσετέθη όχι μόνο στα τρόφιμα... αλλά και σε άλλους τομείς, σε αυτό που μέχρι τώρα ήταν ύλη και ενέργεια. Και θα έλεγα, είναι η πιο καθοριστική παράμετρος της πληροφορίας γενικότερα... να κατανοήσουμε το σύμπαν, να κατανοήσουμε τη φύση, να κατανοήσουμε τη ζωή, την εξέλιξη... τα παραγωγικά μα σχήματα, την οικονομία, δεστήτη τι, τι επίπτωση σήμερα έχει στην οικονομία... Αυτή η παράμετρο τη πληροφορία, αφού ζούμε στην εποχή τη πληροφορία και τη κοινωνική οργάνωση κλπ.,
0: μπορείτε να μου περιγράψετε τι είναι η πληροφορία, και να καταλάβουμε λίγο πώ υπάρχει μέσα στα τρόφιμα.
1: Η πληροφορία έχει και αυτή τι δικέ τη ιδιαιτερότητε. Είναι αόρατη, είναι άοσμη, είναι άειλη, μηδενίζει τι αποστάσει, το χρόνο, είναι πανταχού παρούσα και τα πάντα πληρούσα, θα έλεγα, και τα άβια και τα έμβια Θεωρείται φυσικά βάση της ζωής, χάρη στις κωδικοποιημένες πληροφορίες είτε σε DNA είτε σε RNA και θα έλεγα ότι οι πρόσφατες εξελίξεις, ιδιαίτερα με το ανάγνωση του DNA και το RNA όλων των οργανισμών, περνούμε μια έκρηξη των πληροφοριών και συμπληρώνει βέβαια όλες αυτές τις προσπάθειες που γινόταν μέχρι τώρα να δούμε τα θέματα ως ύλη και ως ενέργεια. Έλειπε η πληροφορία και τώρα που προσετέθη τα πράγματα γίνονται διαφορετικά, ιδιαίτερα μάλιστα σε ό,τι αφορά τα τρόφιμα. Α πούμε το, το γάλα, που είναι ένα σημαντικό τρόφιμο, απεδείχθηκε ότι έχει πραγματικά πέρα από τα υλικά πλήθος πλήθο πληροφοριών τη μάνα προ τον αιωγνό.
0: Τι είδου μηνύματα είναι αυτά που έχει το γάλα,
1: Έχει το γάλα 300 περίπου τέτοια διαφορετικά μικρά μητρικά μηνύματα σε διαφορετικές ποσότητες στον καθένα. Και μέσω αυτών των πληροφοριών η μάνα προσπαθεί πρώτον να καταστείλει ή να ανακυρώσει πλήρως γενετικά μηνύματα από γονίδια παθογόνων μικροβιών στο νεογέννητο. Δηλαδή αν υπάρχει κάποιο παθογόνο και εκφράζει κάποιο γονίδιο του πηγαίνοντας να προσβάλλει το μωρό Ένα μικρό RNA πηγαίνει, το καταστρέφει και έτσι δεν μπορεί να πολλαπλασιαστεί το μικρόβιο. Μια άλλη ομάδα RNA μηνυμάτων έρχονται να υποβοηθήσουν την έκφραση των γονιδίων σε φιλικά προβιωτικά μικρόβια που έρχονται να κατοικήσουν είτε στο σώμα του παιδιού είτε στο δέρμα του κλπ. Και τέλος μια επίσης πολυπληθής ομάδα μικρών RNA έρχεται να καταστήλει γονίδια που αν εκφραστούν οδηγούν στην καρκινογένεση στο νεογέννητο.
0: Αφού έχουμε κατανοήσει και απομονώσει αυτά τα RNA, υπάρχει και κάποια τεχνολογία που να χρησιμοποιεί αυτή τη γνώση που έχουμε.
1: Χρησιμοποιείται σήμερα στη φυτοπροστασία και πιστεύω ότι αύριο θα χρησιμοποιείται και στην προστασία της υγείας, των ζώων και λοιπά. Δηλαδή τι λέει ένα Γιώργος, γνωρίζοντα λοιπόν ότι όταν ένας μήκητας θα Προσβάλλει ένα φύλλο ενό φυτού, παραδείγματο χάρη πέφτει σε ένα φύλλο καπνού και θα δουλέψουν ένα-δυο γονίδια του Μίκητα έτσι ώστε να βοηθήσουν να εισέλθει ο Μίκητας μέσα στα κύτταρα του φύλλου και να τα μολύνει. Ο Γεωργό μέχρι τώρα για να το αποφύγει αυτό έριχνε ένα φυτοφάρμακο, προσπαθούσε no. να σκοτώσει τον Μίκητα κάτι που σκότωνε και άλλου μύκητε, φιλικού κλπ, κλπ. Και το ίδιο ισχύει και για τα έντομα. Τώρα όμω γνωρίζοντα ποια γονίδια του μύκητα πρέπει να εκφραστούν προκειμένου να κάνει την προσβολή ο μήκητας έχοντας συνθέσει τώρα τέτοια μικρά RNA συμπληρωματικά ενάντια δηλαδή σε αυτό το γονίδιο του μύκητα άσος λέγονται αυτά, αντισένς όλυγος ψεκάζοντας τα φυτά με αυτό το μικρό RNA έρχεται ο μήκητας αλλά δεν μπορεί να εκφραστεί το γονίδιο του να λειτουργήσει Για να κάνει την μόλυνση του και έτσι τα φυτά προστατεύονται χωρίς την ανάγκη άλλων φυτοφαρμάκων, τοξικών για τον άνθρωπο και για τη φύση.
0: Θα μπορούμε έτσι όπω κάνουμε με τα φυτά να φτιάξουμε φάρμακα RNA τα οποία θα απαγορεύουν στο βακτήριο να εκφραστεί μέσα στο ανθρώπινο σώμα.
1: Αυτό θα είναι τρομερά δύσκολο και δεν ξέρω σε τι βαθμό θα πάρει άδεια. Μην ξεχνάμε ότι θα πει: Φάω RNA για να μην με αμολύνει ο τάδε, μήκητα στο μάχη μου, αυτό για κάποια αρρώστια. Ναι, αλλά αν αυτό το RNA ενσωματωθεί σε άλλα RNA, αν γίνει DNA και περάσει στα γονίδια σου κλπ., τότε μεταφέρει και αλλοιώνει το γενετικό υλικό. Άρα θα μιλάμε για γενετικέ τροποποιήσει, τα γνωστά μεταλλαγμένα τότε και τι συζητήσει που έγιναν.
0: Ωραία. Έχω μία άλλη ερώτηση τώρα. Γυρνάμε λίγο πίσω στο γάλα. Υπάρχουν ε, και άλλα παραδείγματα σαν το γάλα που να έχουν τέτοια μηνύματα RNA.
1: Θα μπορούσα να αναφέρω το βασιλικό πολτό της μέλισσας. Ουσιαστικά παρενθετικά θα το λέγαμε και αυτόν γάλα που ταΐζουν οι μέλισσες στα απογονικά σκολικά και στις κάμπιες δηλαδή που εκολάπτονται από τα αυγά των μέλισσών.
0: Ναι, ναι, θυμάμαι. Το είχαμε πει και σε ένα προηγούμενο επεισόδιο και μας εξηγήσατε ότι ανάλογα με την ποσότητα βασιλικού πολιτού που θα πάρει η θα γίνει είτε εργάτρια είτε θα γίνει βασίλισσα.
1: Προσέξτε ένα, κάποιο από αυτά τα μηνύματα. Είναι ένα που στοχεύει στη δικοπή της έκφρασης ενός γονιδίου που καθορίζει την ανάπτυξη τη κάμπια.
0: Μιλήσαμε τώρα για το γάλα και για το βασιλικό πολιτό. Έχουν όλε οι τροφέ τα ίδια ποσοστά, α πούμε, RNA μηνυμάτων, ή υπάρχουν κάποιε τροφέ που είναι πιο πλούσιε σε μηνύματα. Είμαι σίγουρο ότι όσο θα προχωρήσει η υπαρχουν καποιε τροφε που ειναι πιο πλουσιε σε μνηματα ειμαι
1: σιγουρο οτι οσο θα προχωρει η ερευνα θα βρισκουμε κι αλλού τέτοιου είδου κωδικοποιημένα μηνύματα με τη μορφή RNA, τα οποία, όπω σα είπα, υποβοηθούν σε διάφορε λειτουργίε. Προς το παρόν όμω η έρευνα έχει εστιαστεί κυρίω στο γάλα. Γιατί εκεί ξέρουμε με ακρίβεια πλέον ποια και πόσα μηνύματα υπάρχουν και τι ρόλο εξυπηρετούν, ποιες είναι οι λειτουργίες τους, δηλαδή οι στόχοι τους, όπως επίσης και το βασιλικό παλτό.
0: Όταν εμείς οι άνθρωποι πίνουμε γελαδινό γάλα, μας μεταφέρονται τα μηνύματα τα οποία είναι φτιαγμένα ναι, για βέβαια. τα... βέβαια.
1: Η μητέρα μας βέβαια και στο δικό της γάλα έχει τα δικά της μηνύματα, σαφέστατα.
0: Ναι, μας επηρεάζει κάπως εμάς το ότι παίρνουμε μηνύματα από το γάλα που είναι φτιαγμένο για τα μικρά γελαδάκια.
1: Το μήνυμα τι είναι, μια αλληλουχία γενετικού κειμένων με τη μορφή RNA. Δηλαδή έχεις μια φράση που πρέπει να βρει το αντίστοιχό τη το DNA ή το αντίστοιχό τη στο RNA που φτιάχνεται από το DNA της μέλισσας για να μπορεί να ζευγαρώσει και να μπορεί να το καταστρέψει... ή να το αναστείλει ή οτιδήποτε άλλο. Αυτό τι σημαίνει. Σημαίνει ότι τα κείμενα πρέπει να είναι ίδια... για να μπορούν να αναγνώρισουν το ένα το άλλο. Δεν ταιριάζουν δηλαδή όλα τα RNA... Σε όλα τα RNA τα δικά μα, ή στα RNA του ανθρώπου, ή στα RNA άλλων οργανισμών, φυτών κλπ. Ah, okay. Όμω είμαι σίγουρος ότι καθώ θα τα μελετούμε, τουλάχιστον οι μελέτε που έχουν προχωρήσει στα φυτά, έχουμε δει πληθώρα τέτοιων μικρών RNA να εξυπηρετούν είδου ρόλους. Είτε για την άμενα του φυτού, είτε να χτυπήσουν ένα έντομο, ή ένα παθογόνο που έρχεται να τα μολύνει και ούτω καθεξής. Γενικά η έννοια της πληροφορία τώρα μπήκε... Σε αυτού του είδους, ας πούμε, την ανταλλαγή μηνυμάτων, την αναγνώριση, την άμυνα ή τη φιλική συμπεριφορά μεταξύ του κοιτάρου.
0: Άρα είναι σωστό να καταλάβουμε από αυτό ότι αυτά που τρώμε επηρεάζουν τα γονίδιά μας.
1: Ναι στα αφέστατα είναι σωστό διότι όσο μιλάγαμε ας πούμε για την ύλη. Η ύλη ξέρουμε ότι φθύρεται, γίνεται σκόνη, δεν μπορείς να κάνεις δομέ από μόνη τη. Κάποιος πρέπει να τις κατευθύνει αυτές τις δομές. Πάει ένα κεραμίδι, ένα κομμάτι κόκαλο, ένα κομμάτι κρέας και σε λίγο θα αποσυντεθεί. Το ίδιο και η ενέργεια. Ε, αλλά από την άλλη μεριά εμεί βλέπουμε ότι η ζωή στην ίδια τη γη όχι μόνο υπάρχει, όχι μόνο εξελίσσεται, οδηγείται διαρκώς σε πολύ περισσότερο πολύπλοκες δομές. Χάρη στην πληροφορία βλέπουμε ότι όχι, η πληροφορία αυγατίζει, οδηγείται προς την άλλη πλευρά και χάρη σε αυτό καταλαβαίνουμε τώρα και την εξέλιξη και την πορεία και την εμφάνιση της ζωής.
0: Να σας ρωτήσω, υπάρχει κάποιο κέντρο πούμε, μέσα στο ανθρώπινο σώμα που αποφασίζει ποια μηνύματα θα περάσουν, πότε θα περάσουν.
1: Δεν υπάρχει κέντρο, αλλά μέσω τη προφανώς όταν το θηλυκό έφτιαχνε τα μηνύματα αυτά και προσπούχνουν να τα περάσει, είδε ότι Όσοι παίρναν τα κατάλληλα μηνύματα, οι απόγονοί τους είχαν μεγαλύτερη πιθανότητα να επιβιώσουν. Άρα, μέσω της εξέλιξης για χιλιάδες τέτοιες γενιές, στο τέλος κατέληξαν τα θηλυκά να εκφράζουν τα πιο απαραίτητα και κατάλληλα γονίδια που βοηθούν στην επιβίωση των απόγων. Αυτός είναι και ο ρόλος τη εξέλιξης, άλλωστε.
0: Νομίζω θα μπορούσα να σας ρωτάω για όρες πράγματα... Κάτι τελευταίο που ήθελα να σας ρωτήσω, ήθελα να πάρω την αφορμή επειδή αναφερθήκατε και σε προβιωτικά μικρόβια. Και ήθελα να σας ρωτήσω τώρα για τα, για τα προβιωτικά τρόφιμα. Προβιωτικά τρόφιμα,
1: χαίρομαι που το λέτε, πρέπει να κάνουμε μια συζήτηση γι' αυτό. Τα τρόφιμα δηλαδή που τα βλέπαμε σαν ύλη, σαν ενέργεια, σήμερα τα είδαμε σαν πληροφορία. Αύριο θα πρέπει να τα συζητήσουμε και σαν πηγή πολύτιμων προβιωτικών μικροβίων. Και ίσως ε, άμα μιλήσουμε και για τα επιγενετικά φαινόμενα κάποια στιγμή, τότε θα δούμε τα τρόφιμα και σαν πηγή τέτοιων επιγενετικών φαινομένων.
0: Ωραία, οπότε να πούμε ότι αυτή θα είναι η επόμενη συζήτηση μα. μας.
1: Να μιλήσουμε δηλαδή για τα επιγενετικά για τέ... ή για τα προβιωτικά.
0: Πρώτα για τα προβιωτικά που όλοι με ρωτάνε και θέλουν να μάθουν για τα προβιωτικά.
1: Ωραία, το επόμενο λοιπόν θα είναι τα προβιωτικά μικρό.
0: Ωραία, τέλεια. Τα
1: τρόφιμα που τα περιέχουν και ποια είναι αυτά.
0: Τέλεια, οκ. Okay. Σας okay. ευχαριστώ πολύ. Εγώ, σύντομα. γεια σας. Γεια σας. Ακούσατε το podcast «Γιατί, κυρία καθηγητά» με την Ερατός Ρουφίδου και τον καθηγητή γενετικής και πρώην Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Αθανάσιο Τσαφτάρη. Αναζητήστε όλα τα επεισόδια της σειράς στο pod.gr, Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts ή σε όποια άλλη πλατφόρμα ακούτε podcasts από το κινητό σας. Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.